0: P. B. Ryan, Nell Sweeney und die Spur des Todes Kapitel 1 Februar 1868, Boston Es war ein Wunder oder eine Tragödie, je nachdem, wie man die Sache betrachtete. Als die Nachricht eintraf, befand Nell sich mit den Hewitts im Musikzimmer, wo Martin seinen Eltern ein geistliches Lied vorsang. Viola Hewitt begleitete ihn auf dem Steinway. Am Kamin saß August Hewitt in seinem Ohrensessel, die Brille auf der Nasenspitze, seinen Putnam's Monthly aufgeschlagen vor sich. Nichts Schöneres gab es für ihn, als den Sonntagnachmittag im Schoße der Familie zu verbringen. Ahnenporträts hingen an den holzgetäfelten Wänden, sechs Generationen Hewitts, die es im Seehandel zu einem gewissen Wohlstand gebracht hatten. Den Ehrenplatz über dem Kamin nahm Mr. Hewitts Vater ein, der das Familienunternehmen vorausschauend um eine Tuchfabrik erweitert hatte. Und August Hewitt selbst, von seiner Gattin in einem monumentalen Porträt verewigt, war es vergönnt gewesen, das Vermögen der Familie noch beträchtlich zu mehren, als er zu einem Zeitpunkt, da niemand ahnen konnte, dass es kurz darauf zu einem Krieg zwischen den Staaten kommen würde, mit der Unionsarmee einen Vertrag über die Lieferung von Uniformen abgeschlossen hatte. Die kleine Grace in ihrem apfelgrünen Lieblingskleid mit Trägerschürze hatte es sich, kaum dass Nurse Parrish eingenickt war, auf Nells Schoß gemütlich gemacht, wo sie dann auch prompt eingeschlafen war. Ihre Haarschleife kitzelte Nell am Kinn, doch es störte sie nicht. Gracies schläfriger Atem, ihre beruhigende Wärme, der liebliche reine Kindergeruch, all das, Erfüllte Nell mit einem friedlichen Wohlgefühl. Durch die mit Samtportieren drapierten Fenster beiderseits des Kamins sah Nell den Schneeflocken zu, wie sie aus einem bleiernen Himmel herabschwebten. Ihr Buch, Miss Ravenel's Conversation from Secession to Loyalty, der große Bürgerkriegsroman von Mr. D. Forrest, lag vergessen neben ihr. Sie liebte es, wenn der Schnee sich wie eine weiß schimmernde Decke über die Stadt legte so makellos und unberührt, als wolle er die Straßen von allem Schmutz und Unrat reinigen, der sich im Laufe der Jahre angesammelt hatte. Bei ihrer Ankunft vor drei Jahren war Boston ein Schock für sie gewesen. So groß, so laut, ein geschäftiger Bienenstock, in dem sie sich nicht nur verloren, sondern geradezu unsichtbar fühlte. Wie sehr sie sich am Anfang nach der ländlichen Vertrautheit von Cape Cod zurückgesehnt hatte. Doch mit der Zeit hatte die Stadt ihre bedrohliche Fremdheit verloren und war ihr zu einem Zuhause geworden. Ihrem Zuhause. Und so, wie sie sich in Boston eingelebt hatte, hatte sie sich auch bei den Hewitts eingelebt. Gracie war, wenn schon nicht ihr Leibliches, so doch das Kind ihres Herzens. Und Viola Hewitt gegenüber empfand sie eine tiefe Verbundenheit. Dennoch kam es selten vor, dass Nell die Sonntagnachmittage im Kreise der Familie verbrachte, gab Viola ihr doch fast jedes Wochenende frei. An den Samstagen ging sie in die öffentliche Bibliothek oder in eines der städtischen Museen, am liebsten in das Naturkundemuseum. Sie kannte auch einige andere Gouvernanten aus der Colonnade Row, da ihre kleinen Schützlinge gemeinsam im Park spielten. Gelegentlich traf man sich samstags zum Lunch oder zum Tee, aber da Nell wenig mit diesen Frauen gemein hatte, wollten sich daraus keine echten Freundschaften entwickeln. Sonntags stand sie bereits im Morgengrauen auf, um zur Frühmesse zu gehen. Danach betreute sie Gracie, während die Hewitts und Nurse Parrish ihrerseits den Gottesdienst besuchten und den Rest des Tages hatte sie wieder frei. Bei schönem Wetter machte sie einen langen Spaziergang, selbst im Winter, sofern die Sonne schien. Oder setzte sich mit einem Buch in den Public Garden. Wenn das Wetter eher ungemütlich war, so wie heute, las oder zeichnete sie auf ihrem Zimmer. Dort wäre sie auch jetzt gewesen, hätte Viola nicht ausdrücklich auf ihrer Anwesenheit bestanden. Bei ihnen benimmt Gracie sich besser als bei Nurse Parrish – »Hatte sie gemeint. Und sie wissen, wie Mr. Hewitt ist, wenn sie anfängt zu quengeln. Sie braucht nur einen Mucks zu machen und schon schickt er sie nach oben. Aber ich möchte sie heute Nachmittag so gern bei mir haben. Und bei dem Wetter sind sie doch sowieso im Haus. Bitte sagen sie, dass sie uns Gesellschaft leisten werden.« Da sie Viola, die ihr so lieb geworden war wie eine Mutter, kaum etwas abschlagen konnte, hatte Nell eingewilligt. Als Gracie von Nurse Parish auf ihren Schoß gekrabbelt war, hatte Mr. Hewitt die Kleine zwar kurz mit einem grimmigen Blick bedacht, schenkte er aber weiter keine Aufmerksamkeit. Ebenso wenig wie ihrer Gouvernante. Nell überlegte, wann sie und Mr. Hewitt sich zuletzt im selben Zimmer aufgehalten hatten. Dass ihre Wege sich nur selten kreuzten, lag vor allem an seiner Abneigung gegen Kinder im Allgemeinen und gegen Gracie im Besonderen. Auf seine Veranlassung hin nahm das Mädchen alle Mahlzeiten, außer zu Ostern und an Weihnachten, mit Nell im Kinderzimmer ein. Wenn sie sich einmal zufällig im Haus begegneten, nickten sie einander kurz zu und gingen jeder ihrer Wege. »Es ist anders«, sagte Mr. Jude, als Martin sein Lied zu Ende gesungen hatte. »Gar nicht schlecht, nur die Stelle mit Gottes unerschöpflicher Gnade, die er allen Menschenkindern zuteil werden lässt, solltest du vielleicht noch einmal überarbeiten.« Martin nickte so ernst und bedächtig, dass wohl jeder, der es nicht besser wusste, dies als Geste tiefen Respekts gedeutet hätte. Auf den ersten Blick wirkte Martin sehr jung, doch seine Augen ließen eine Reife erkennen, die seinen 21 Jahren weit voraus war. Leise schloss seine Mutter das Klavier und vermied es, ihren Mann oder ihren jüngsten Sohn anzusehen. In der nachfolgenden Stille wurde zweimal vernehmlich an die Haustür geklopft. Nell hörte den Butler gemessenen Schrittes die marmorne Weite der Eingangshalle durchqueren, dann das leise Quietschen der Türangeln und gedämpfte Männerstimmen. Da sein Sohn noch immer nichts erwiderte, fuhr Mr. Hewitt fort, »Ich will damit nur sagen, dass alle Menschenkinder so verstanden werden könnte, dass beispielsweise auch Juden und Chinesen gemeint seien, womit du dem Unitarismus bedenklich nahekämst. Wieder verging eine Weile, während der Martin seinen Vater in der ihm eigenen, ernsten, eindringlichen Manier musterte. »Danke, Sir. Ich werde darüber nachdenken«, sagte er schließlich und ließ seinen Blick kaum merklich zu Nell schweifen. Leises Klopfen lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit zur Tür des Musikzimmers. Hodge brachte eine Visitenkarte auf dem silbernen Tablett. »Für Sie, Sir.« Mr. Hewitt winkte den betagten Butler herein und nahm die Karte an sich. »Leo Thorpe! Meintest du nicht eben, dass wir die Thorpes schon lange nicht mehr gesehen hätten, meine Liebe? Bring sie ihn herein, Hodge!« So wie August Hewitt aus durchscheinend weißem Alabaster gemeißelt schien, wirkte sein alter Freund, Leo Thorpe, wie aus einem großen Klumpen rotem Ton geformt. Von rosigem Antlitz und stämmiger Statur, mit schneeweißem, stets gut geöltem Haar, pflegte er gewöhnlich mit einem herzhaften »Wie geht's uns, alter Junge« zu grüßen. Heute jedoch zeigte er sich etwas zurückhaltender. »Ah«, sagte er, und blieb zögernd an der Tür stehen, sichtlich verunsichert, fast die ganze Familie versammelt zu sehen. »Äh, ich wusste nicht, dass... Ich wollte gerade sowieso gehen.« Martin gab ihm kurz die Hand, als er das Zimmer verließ. »Schön, Sie zu sehen, Sir.« Die schlafende Kinderfrau tat Mr. Thorpe mit einem flüchtigen Blick ab und richtete sein Augenmerk auf Nell. Wäre sie aufgestanden, würde sie Gracie geweckt haben. Und so vertiefte sie sich einfach wieder in ihr Buch und tat, als bemerke sie nicht, was um sie herum geschah. Mr. Thorpe zögerte kurz, ehe er sich abwandte. Die Gouvernante mit ihrem schlafenden Schützling wurde zu einem unauffälligen Teil des Hintergrunds. »Leo«, Viola Hewitt lächelte, »wir wunderten uns eben erst, wie lange es schon her ist, dass wir Sie und Eugenia zuletzt zu Besuch hatten.« »Hm? Oh, ja, ja, allerdings.« »Warum kommen Sie beide nicht am Samstag zum Dinner?« »Ja, ja, ja doch,« Mr. Thorpe wirkte zerstreut. »Ich...« das klingt hervorragend. Alles in Ordnung, Thorpe, erkundigte sich Mr. Hewitt. Ich will nicht hoffen, dass die Gicht sie wieder plagt. Hier, setzen Sie sich. Viola bot ihrem Gast Tee an. Oder vielleicht etwas Stärkeres? Doch er schüttelte den Kopf. Ich wünschte, ich wäre nur zum Plaudern gekommen, aber es geht um, nun ja, um ihren Sohn. Thorpe fuhr über die Krempe seines Zylinders, der mit seinen Handschuhen darin, auf seinem Knie ruhte Eigentlich hatte ich gehofft, unter vier Augen mit Ihnen reden zu können, Hewitt. Violets Lächeln war duldsam und zeugte von leidiger Erfahrung. Sie können offen sprechen, Leo. Was hat Harry denn diesmal wieder angestellt? Als August Hewitts Anwalt und langjährigem Vertrauten war es Leo Thorpe wiederholt zugekommen, Harrys wüsteste Ausschweifungen unter den Teppich zu kehren. Seit letztem Jahr war Mr. Thorpe zudem gewählter Vertreter des Bostoner Stadtrats und erfreute sich nun noch größeren Einflusses in allen gesellschaftlichen Belangen. »Hoffentlich nicht schon wieder Scherereien wegen einer Frau«, meinte ihr Gatte. »Es geht nicht um Harry.« Mr. Thorpe rieb sich verlegen den Nacken und ließ seine Gastgeberin wissen, dass er nun doch einen kleinen Whisky zu schätzen wusste. Sie läutete danach. »Wollen Sie damit sagen, dass unser...« »Martin? Unsinn!« Ihr Mann tat diese Möglichkeit mit einer knappen Geste ab. »Nein, das könnte ich mir auch nicht vorstellen,« pflichtete der Stadtrat bei. »Wir haben aber nur zwei Söhne, Thorpe,« klärte Mr. Hewitt ihn auf. Seine Frau tastete nach der schlichten Türkiskette, die halb verborgen unter der hellen Spitze ihres Kragens lag. Ihre Lippen wurden schmal, ihre Miene ausdruckslos.« Thorpe blickte hilfesuchend zur Tür, als hoffte er, dass die Getränke endlich kämen. »Aber wer, wenn nicht Martin oder Harry?« beharrte Mr. Hewitt. »Gestern Abend wurde ein Mann verhaftet in der Purchase Street in Fort Hill vor einem Laden namens Flynn. Es ist ein, nun, eine Art Logierhaus für Matrosen, unter anderem.« Sein Blick huschte kurz zu Viola. »Er hat seinen Namen als William Toussaint angegeben.« »Weshalb... Toussaint?« weiler horchte auf. Ihre französische Aussprache übertraf die Mr. Thorpes beträchtlich. Als ihr Mann sie fragend ansah, blickte sie beiseite. »Ganz recht«, bestätigte Leo Thorpe. »Unter diesem Namen war er im Logierhaus eingetragen, aber heute früh, beim Schichtwechsel, hat ihn einer der Jungs auf der Wache erkannt. Johnson, ein Veteran.« Thorpe holte tief Luft und musterte seinen Gastgeber mit sichtlichem Unbehagen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, auch für mich war es ein Schock. Der Mann, der letzte Nacht verhaftet wurde, ist William. Ihr Sohn, William. Die Jules starrten ihn sprachlos an. Sieht so aus, als hätte Johnston ihn 53 schon einmal einkassiert, erklärte Mr. Thorpe. Damals bei der großen Razzia im North End. Wieder ein kurzer Blick zu Viola. In einem... in in einem Haus von, von zweifelhaften Ruf. Daher kannte er ihn. Ja, Mr. Hewitt räusperte sich. Nun, das ist fünfzehn Jahre her. Wie will er sich da an ihn? Oh, er erinnert sich noch genau an die Razzia, weil es mit fast hundert Verhaftungen die größte Aktion war, die jemals durchgeführt wurde. Und an ihren Sohn erinnert er sich? Nun ja, weil er ein Hewitt ist. Viola starrte blicklos vor sich hin. Sie sah aus, als sei sie in Trance. »Will war über den Sommer nach Hause gekommen und wir hatten uns noch nicht auf den Weg ans Cape gemacht. Es war der Tag vor seinem 18. Geburtstag. Er war mit Robbie ausgegangen und ihr Jake war vermutlich auch mit von der Partie,« meinte sie zu Leo. »Aber gegen Mitternacht kam Robbie allein zurück.« »Ausgeschlossen,« beschied Mr. jude »Es muss sich um eine Verwechslung handeln. William ist tot.«